0: Boa noite, estamos aqui para encerrar a nossa campanha de coração e alma, essa é a nona pregação, como lidar com crises, quero deixar uma palavra para a tua reflexão e para que você também fique habilitado quando as crises baterem a tua porta. Para isso eu quero então deixar aqui um texto de Abacuque, capítulo 3, verso 17, muito significativo. É, e mesmo porque eles estavam passando por uma crise naquele momento, toda nação israelita. E o verso 17, então, muito conhecido, diz assim, Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira decepcione, minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Então, específico aqui no verso 17, a crise está instaurada, conforme eu falei. E definindo esse momento, podemos declarar que são ah, momentos que implicam perdas terríveis ou os riscos de certas perdas. Então são períodos incertos que arrancam as nossas certezas, nos tiram do cotidiano da vida, da mesmice, as crises vêm e são avassaladoras, elas destroem planos e certezas, elas rasgam a nossa agenda do futuro. E a pessoa não consegue subsistir com o método, com o estilo, com a economia, com a rotina que ela tinha estabelecido. Mais que isso, ela não consegue avançar com as qualidades, com a destreza, com a expertise que ela tem até então. As experiências da pessoa, do ser humano em si, na crise, ao aplicar tais experiências... Know-how faz com que não haja resultado, ou resultados, e aí a pessoa se depara com a sua limitação, com a sua impotência, com a sua incapacidade. Nesse sentido, a crise vem e ela é um instrumento de humilhação para o ser humano. Imagine as emoções desse ser humano, de todos nós, imagine os pensamentos, fica em frangalhos, muitos até se suicidam na hora da crise, a ansiedade vem com seus picos, joga para depressão, a depressão joga para o pânico, o pânico joga até para um suicídio. Essa é a cadência de destruição que uma crise pode gerar na, no mundo interior do ser humano, nas suas emoções e nos seus pensamentos. Então uma frustração muito grande, como introdução nós temos que falar isso, a crise gera frustração pelas necessidades não supridas, pelas expectativas não supridas, então é um momento de turbulência, a pessoa estava caminhando num platô de estabilidade do conhecido, a crise vem, então é essa turbulência para que ela parta para um novo platô na sua vida e nós vamos ter aí algumas crises é, básicas que todo ser humano vai experimentar então dizem os especialistas que a crise do nascimento então tá ali o bebê na sua estabilidade no útero e vem o nascimento quando vem o nascimento é uma crise para o novo platô um convite ao amadurecimento de vida Porém, antes deste amadurecimento, dessa nova experiência de vida, esse momento da turbulência, é uma transição. Então, o nascimento é uma crise. A desmama, a criança está acostumada com o seio da mãe, e para ela largar isso, vai gerar uma crise. A própria saída das fraldas se torna uma outra crise. Ela está acostumada... na na casa dela, com os pais, aquele ambiente, ir para a escola, o início da escola, outra crise. Ah, Sai da infância para a adolescência, uma outra crise muito clássica. O o sair de casa, começar no emprego, muda toda a agenda, a profissão, a primeira profissão, outra crise. Da vida de solteiro para a vida de casado, Uh, especialistas falam que é uma crisezinha aí de adaptação, de no mínimo dois anos, é, podendo se estender até 10 anos, é, considerado entre aspas normal, até 10 anos de casamento, uma adaptação. Um casamento pode gerar crise. Aí, dentro do casamento, os dois sem filhos, primeiro filho, primeira gravidez, crisezinha crise da maternidade, depois da meia-idade, e aí vai, perda dos pais, a pessoa fica em crise, a menopausa, também uma crise, tá aí, a lista é grande, e depois a aposentadoria, quando um cônjuge morre, está acostumado, anos naquele casamento, a perda de um deles, gera uma crise terrível, e a última crise vai ser a da morte então isso é profundo, o coração do homem vai colecionando estas crises todas e ele precisa amadurecer em todo este processo. Os efeitos destas crises, para muitos, vêm como resultado a paralisação, pessoas na crise paralisam, outras, conforme eu falei, podem entrar em depressão, o estresse, as pessoas ficam estressadas, angustiadas. Os efeitos sobre as pessoas, e não poucos, é que para boa parte há uma paralisação. Outros entram em depressão, ansiedade, estresse, o sentimento de fracasso, alguns levam esse sentimento vida afora por causa desta perda pontual, o isolamento, alguns se isolam, nunca mais são os mesmos, não conseguem se relacionar, angústia nos corações, outros partem vida fora carcomidos na consciência pela culpa, pelo medo, conforme falei, alguns caem em síndrome do pânico por conta de uma crise, alguns entram no efeito da regressão, querem viver um platô antigo, um platô que ele era feliz, que ele era ele era alegre, que ele tinha segurança e consequentemente fogem da realidade, não vivem aquilo que está à frente, não assumem responsabilidades, não abraçam aquilo que é, precisam é, abraçar e se envolver e consequentemente desdobrar a vida à sua frente, se tornam como que esquizofrênicos, criando uma vida paralela, um selfie a mais, um estilo de vida a mais, fugindo da realidade a qual devem enfrentar. Então esses são os efeitos. No físico também, úlceras vêm, insônia, hipertensão, problemas cardíacos. Tem gente que morre numa crise. Devido ao pico de estresse, isso não é descartado. Problemas psicológicos, a pessoa era calma, se torna agressiva, o humor muda, não consegue ser mais alegre, não consegue se relacionar bem com as pessoas, o modo de relacionamento altera com filhos, se torna hostil, cínica, sádica, por conta nesse momento, raivosa com Deus, iracunda com Deus, não perdoa Deus e culpa Deus por conta dessa mudança de vida, desse novo platô que está vivendo. E a questão espiritual também. A fé pode ser abalada. E se ela entra em cinismo com Deus, por certo a fé é esvaziada. Começa a questionar a a palavra de Deus como absoluta começa a relativizar os princípios bíblicos, rompe com a igreja, então o abalo na fé eh, pode gerar todos esses problemas. São os efeitos que a crise tem, que a crise dá. Vamos aos conselhos. Quero deixar aqui de forma prática alguns conselhos para você enfrentar a crise, seja ela qual for. As maiores crises, aqui sabemos, crise de identidade. Sempre estamos com a nossa identidade questionada. O próprio Jesus sofreu esse abalo, essa pressão de crise de identidade. Lá no deserto, com Satanás, e aliás, a propósito disso, o inimigo é um instrumento para gerar abalo e crise na nossa identidade. Se tu és filho de Deus, essa pergunta... Praticamente nós ouvimos diariamente, por causa das dores, das perdas, dos sofrimentos que passamos também diariamente. Jesus falou, basta a cada dia o seu mal. Então tem uma cota de dor que a gente vive, experimenta todos os dias e vem lá o inimigo trombeteando, patrocinando, fazendo a publicidade, o anti marketing de Deus e pressionando a gente, tá vendo? Você não é filho de Deus porque está passando essa dor, esse sofrimento, essa perda. Parece que Ele sempre quer nos jogar na vala dos bastardos, dos alienados, daqueles que não são filhos de Deus. Então vigie com isso. É, crise de, então de identidade sempre vem. Crise econômica. Nós estamos no terceiro mundo. Brasil. É um país com dificuldades financeiras, o nosso canudo nem sempre ajuda, a nossa habilidade nem sempre funciona, então, desempregos batem a nossa porta, contratos, orçamentos que não são fechados, então, a crise econômica vem, crise familiar está batendo a nossa porta de forma terrível por conta da crise de identidade, casamentos estão indo à falência, pessoas... não estão cumprindo seus papéis, papéis invertidos, a família está abalada. Aí, soma-se a isso, a passagem da infância para a adolescência, para a mocidade, muitos têm se perdido exatamente nesse elo. E, consequentemente, as famílias estão abaladas. Novos casamentos são feitos com novas configurações, você sabe disso, a troca de papéis, o travestimento de muitos seres humanos, não acreditando em famílias, ou famílias com essas novas configurações, então está aí. Crise de identidade, crise de fé, temos muitas religiões, mas pouca fé. Temos muitas igrejas, mas pouca verdade. Temos muitas bíblias, muitas traduções, muitas hermenêuticas da palavra de Deus, mas pouca prática daquilo que é cristianismo. Vida cristã. Então, estas são as crises que temos vivido no momento. Esse é o pano de fundo. E agora, para piorar, a crise da saúde que tem abalado o nosso país, e não só o nosso país, o mundo. Colocou o mundo... Nessa situação de isolamento. Daí a gente percebe a nossa fraqueza, a nossa limitação e a nossa dependência a Deus, com Deus. Então, deixo aqui uns conselhos bem práticos para a gente passar esse momento de crise pessoal, mudança de platô ou crises generalizadas, conforme eu falei. Em primeiro lugar, aceite ajuda. Não seja um fim em si mesmo. Há muitas formas de nós pedirmos ajuda, e há muitos expedientes da parte de Deus para auxiliar. Observe aí o texto de Marcos, capítulo 10, verso 51. Jesus falando, o que que você quer que eu faça? E está ali o cego, o parte meu. Falando para Jesus, mestre, que eu torne a ver. Então não fique em em si mesmado, na posição de orgulhoso, tentando resolver tudo. A ajuda é pertinente na existência humana. Daí a Bíblia, a palavra de Deus, os, os mandamentos de mutualidade que faz com que a gente vive essa conectividade de ajuda uns com os outros, edificando uns aos outros. Ministério é isso. Você usar o teu dom é para sustentação, apoio e elevo do próximo. Então, usufrua disso. Aceite ajuda de Deus e de pessoas. Segundo lugar, esteja consciente da tua limitação. Você foi só até ali, você não conseguiu avançar, você não tem condições, subsídios para ir ir avante, não há visão de longo alcance em alguma área. Então, esteja consciente disso, de quem é, o que pode fazer, até, até onde você foi, conseguiu. Observe ali, Pedro quando ele afundou no mar da Galileia, em Mateus capítulo 14, verso 30, é porque ele reparou na força do vento, porque ele observou as ondas solapando seus pés, as suas pernas, o Essa contrariedade, diz o texto, que ele teve medo e começou a submergir e gritou, salva-me, Senhor. Então ali era o limite dele, o vacilo de fé estava ali. E ele percebeu isso. E foi socorrido imediatamente por Jesus. Jesus estendeu as mãos. Então, perceba os teus limites. Peça ajuda em primeiro lugar. Perceba os teus limites. Terceiro lugar, eu quero deixar aqui como conselho para que você não caia na evasão do problema, na fuga. É retardar um problema. Isso vai estourar lá na frente com uma proporção muito maior. Então, muitos em crises existenciais, sociais, espirituais acabam entrando numa rota de fuga, criando rotas de fugas. Está aqui o conselho do apóstolo Paulo aos Efésios, e eu enxergo esse texto como aquele que faz essa rota de fuga. Diz o texto, não vos embriagueis com o vinho. Então é o ser humano que está diante de uma situação E aí ele opta em transcender para o álcool. E muitos têm feito assim. Muitos transcendem diante do problema para os vícios, para o esporte, para a aventura, para a vida louca. E vão aumentar o problema. Então o convite aqui é Não crie rotas de fugas para a vida, porque a vida é difícil de ser vivida. Viver é sofrer, viver é decidir. Nem sempre, e na crise, nós não temos poder de decisão, porque a gente fala, já tentei isso, já tentei aquilo, já tentei aquilo outro, e os resultados não vieram. É humilhante. E aí o apóstolo continua... Enchem-nos do Espírito. Então, é no Espírito, é transcendendo para Deus, para Deus como Pai, através de Jesus, pelo Espírito Santo, que nós conseguiremos, e Ele conseguirá criar as saídas cabíveis para os nossos problemas existenciais. Quarto lugar. Não projete o problema para as pessoas. A vida é tua. A responsabilidade é tua. Nós somos peritos em deslocar problemas, principalmente para Deus. Ou para aqueles que estão mais próximos de nós. Eu gosto muito desse texto que nos responsabiliza a viver. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 39. Porque, pois se queixa o homem vivente, e ele mesmo responde, queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Muitas vezes cavamos problemas para nós. Estamos numa crise, no num beco sem saída, nós mesmos que provocamos esse negócio. A gente vai vivendo, 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 frutos das nossas decisões e a gente acaba entrando naquele viés, e agora sem solução. Então, tá aí, não projete, não desloque culpas. Eu sei que a economia, o, né, a China, uh, o ex-governante, uh, a esposa, o marido, eu sei, uma série de coisas que acabam é, desembocando nesse momento ao qual nós estamos passando. Mas, assuma a sua responsabilidade e evite deslocar culpas, porque isso é só aumentar problemas. Aprofunde a conversa, em quinto lugar. Aprofunde a conversa com Deus. Aprofunde a conversa com seus conselheiros. Aprofunde a conversa. provérbios fala que na multidão de de conselheiros há sabedoria. 11 e 14, então se exponha, pergunte, busque conselhos, conforme eu falei no top 1, ajuda, agora aprofunde a conversa, deixe estas pessoas e Deus colocar o dedo na ferida, mesmo que doa, nós precisamos expurgar este pus da crise, essa doença interior, esse comportamento viciado, tóxico, que as pessoas então coloquem o dedo na nossa ferida. Isso será dolorido, sim, mas paradoxalmente curativo. Foi o que Jesus fez com a mulher samaritana. Vá e chame o teu marido. Pronto, pôs o dedo na ferida. Um vazio existencial que ela queria preencher com relacionamentos com homens, com sexo. E Jesus deu a receita. Você não conseguirá. E ele se colocou como solução frente àquela mulher. Então, na crise, nós temos que ouvir certas verdades. E, em sexto lugar, lance luz ao teu coração. Trabalhe o teu coração de forma consciente. Então, dê voz de comando às tuas emoções, porque está abatida, ó minha alma... Porque te perturbas dentro de mim, é, não cai em depressão de uma forma muito infantilizada, não. É, tenha subsídios, reservas, resistências emocionais para essa conversa interior, frente às verdades que você precisa ouvir para sair da crise. Conforme eu falei. Crise é um chamado ao amadurecimento, é largar comportamentos infantilizados, nocivos, danosos, e crescer para um platô de amadurecimento a qual você estará frente a um horizonte de novos comportamentos para uma nova vida, é um chamado para a nova vida. Então amadureça a tua alma por dentro, trabalhando verdades e não criando rotas de fuga também na tua emoção. Não blindando a tua emoção com uma infantilidade carnal. Esse é o conselho. Sétimo lugar... É, evite o desperdício de energias naquilo que não pode ser mudado. O que você não pode mudar, não adianta mais. Eu trago a cena aqui, segundo Samuel, capítulo 12, verso 20, então, aquela lambança de Davi, aquele pecado com Betseba, aquelas mortes consecutivas, gerou também a morte daquele filho, daquela gravidez daquele adultério e Davi chorou uma semana quando a criança de fato morreu ele comeu, tomou banho se levantou daquele pó daquelas cinzas e tocou a vida então aquilo que não pode ser mudado, você vai ter que virar a página e engolir esta perda e contornar com a resiliência para o enfrentamento desse novo platô. Oitavo lugar, permita as podas. Jesus falou todo ramo, em João capítulo 15, verso 2, que estando em mim, não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Crises é passar por podas. É você ser podado. Conforme eu falei, é dolorido. Mas é necessário. Você vai ter que permitir. E você sobreviverá por certo. Nono lugar, aliste. Faça uma lista de possibilidades realísticas e não ilusórias. Então, semeie pela manhã a sua semente, e à tarde não repouses a mão, diz o um sábio de Eclesiastes. Capítulo 11, verso 6. Não sabe qual prosperará se esta ou aquela ou se ambas serão boas. Então tá aí, as possibilidades, parta para cima. Esse é o conselho, não fique parado, paralisado. Tenha iniciativas. É... Em décimo lugar, meu conselho para você é Quebre aí a a crônica da indecisão que te paralisa, porque a crise gera ansiedade, a ansiedade você fica com medo por causa do fracasso que já teve, aí você se retrai, o retraimento mais mais ansiedade, ansiedade você quer partir para cima, o medo te bloqueia por causa do fracasso, então é um ciclo retroalimentar da indecisão, você terá que decidir. Você terá que ir ir para cima disso. E aí, o, o novo conselho do sábio, em Eclesiastes, capítulo 11, verso 4, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então, você vai ter que reagir, decidir e gerar uma nova rotina na tua vida. É, estes são os conselhos e dentro disso em 11 lugar tudo aquilo que te vier a mão quer é simples, ações simples comece com coisas simples perceba que as coisas de Deus, elas são simples então não desperdice pequenos começos é, não transfira responsabilidades vá lá tudo que te vier à mão, diz Eclesiastes 9, 10, faça conforme as tuas forças, Deus estará te usando. E, desce o segundo lugar, eu falo para você é, usar expedientes espirituais. Olha só o próprio texto de Abacuque, capítulo 3, verso 19, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Nós vivemos pela fé, Nós somos privilegiados porque temos um Deus. Quem crê, sai na frente. E olha a promessa de Deus para todos nós. Ele faz os meus pés como os da corça. É um animal que anda por lugares difíceis, rochosos, altos. E diz aqui, ele me faz andar altaneiramente. Olha a figura. Perceba as figuras que Deus usa para dizer quem é o crente, quem é o cristão. Então, é águia, é corça, é é ovelha. São figuras emblemáticas, significativas, exponenciais, que nós devemos aprender com isso, tirar lições e exercer fé em cima destas figuras. Então, novos lugares... É, novas posições, é, o próprio Jesus falou: somos cidade edificada no monte, não é no vale. É, há descortinado em toda a palavra de Deus muito mais promessas, é, possibilidades, é, condições, é, novas realidades do que a vida de derrota que a crise acaba nos jogando. Ok Pense nisso. Deixo esses conselhos para você e digo que, para concluir, a crise é benéfica. É paradoxal isso, crise é crise, mas ela é benéfica. Os chineses declaram na sua cultura, dito popular, crise é a mãe da oportunidade. Há um perigo, há perdas, há essa humilhação que eu falei, mas... Ela nos pega num platô e nos eleva para um outro platô. Um outro benefício é que a gente aprende a viver, reaprende a viver, a partir da vida que nos visita diariamente a saber Jesus de Nazaré. Então a gente consegue, em Cristo, viver. Ninguém precisa se suicidar frente a uma crise. Ninguém precisa cair em depressão quando a crise bater a porta ninguém precisa roer os dedos as unhas é, por ter a crise é, instaurada no seu cotidiano de vida nós podemos reaprender a viver em Cristo Jesus é, esse é o benefício esses são os benefícios a nossa identidade podemos dizer também ela reestruturada ela é escondida ela é blindada nós ficamos encapsulados pelo poder de Deus Paulo falou em Colossenses 3.3 que nós estamos ocultos juntamente com Cristo em Deus nós estamos protegidos lembre-se, meu irmão e minha irmã você vive no esconderijo do Altíssimo, você descansa à sombra do Onipotente. Então, a tua identidade é revestida na participação, no envolvimento, na relação com Deus. Isso é benefício e a gente passa a ser alvo do amor de Deus, da graça do Senhor. A gente passa a viver na dimensão do amor do reino dos céus, E podemos declarar, conforme Paulo falou, estou certo que nem nem a morte, nem a vida, anjos, principados, presentes, por vir, eh, poderes, altura, profundidade, qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é uma dimensão, uma dimensão do amor de Deus, a gente Experimenta isso. Deus está conosco. A gente descansa no colo de Deus como pai. A crise como benefício nos coloca a experimentar todas estas coisas. Então não desista antes do tempo. Você é um predestinado a viver uma vida abundante, intensa. Desde o teu nascedor até o último dia. Não desperdice um dia sequer da tua vida. Que a crise não te derrube, que a crise não te deprecie, que a crise não dê cabo da tua vida, que a crise não gere neuroses, angústias. E se gerar, nós temos subsídios em Deus. É na fraqueza que somos fortes. É no impacto da nossa limitação, da percepção da nossa limitação, que nós somos catapultados para a a experiência de novos... Poderes da parte do Senhor emanados eh, ao nosso encontro. Realidades alteradas, por certo, virão em todos nós. Então, eh, esses são os benefícios e eu concluo esta palavra com esses benefícios. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você agora e pedir para que a tua emoção, a tua alma, os teus pensamentos sejam blindados... e que esta campanha tenha sido de grande valia para a tua vida e para as tuas emoções também. Que Deus, esse é o meu desejo, que Deus tenha falado ao teu coração de uma forma intensa, profunda, e que o Senhor nestas nove semanas tenha produzido muita cura no teu interior, muita libertação, muita revelação para a glória dele. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui conscientes de que precisamos de Ti. Nós temos experimentado algumas crises de forma universal, a crise de identidade vem, economia, nos solapa, questões e pressões na família, Deus, a crise de fé, em meio a tantas religiões, agora essa crise solapando a nossa saúde, mas crises pontuais, existenciais, cíclicas, que pegam a nossa vida por conta das fases da vida, também têm batido a nossa porta. Mas em nome de Jesus, ó Pai, que possamos sobreviver a todo este período, a toda a nossa existência que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, é, e nos gados não haja a procriação de novos é, bezerros, Senhor. Deus, todavia, nós queremos nos alegrar em Ti, nós queremos nos lançar no Senhor, queremos ser visitados pelo Senhor, para que toda a crise seja banida, venha nos socorrer, venha nos socorrer, Senhor, com o teu braço forte, que possamos tirar lições de toda a crise, é, que possamos absorver na nossa consciência de que toda a crise passa e não recuar aos desafios do amadurecimento, a oportunidade do amadurecimento para todos nós, em nome de Jesus. Mas certos estamos aqui, Senhor, neste momento de que, com o Senhor, nós amadureceremos, ó Pai, de uma forma amorosa. Estaremos na dimensão do amor. Transitaremos com facilidade, por certo, pela condução do teu bom cajado. Então, a gente pode sair, sim, do pasto verdejante, a gente pode ser solapado, ó Pai, pelo vale da sombra da morte, mas estaremos almejando o grande banquete da honra na presença dos inimigos. É assim que queremos passar as crises, de um lado ao outro, de uma situação favorável à outra, da qualidade, ó Pai, à negatividade mas passar com fé por todo o processo da vida, por todos os ciclos da vida, pelos platôs da vida e pelas turbulências que a crise provoca. Mas passar, sendo regidos pela tua vara e pelo teu cajado, sabedores de que o Senhor tem nos conduzido pelas veredas da justiça, caminho altaneiro, por amor do seu nome assim queremos passar, nos ajude, a todos nós, nos ajude como igreja, como igreja batista central, em nome de Jesus, ajude as famílias, ajude, pai, aqueles que estão em crises, crianças, crises infantis, adolescentes, crises de identidade, adultos, crises, pai, da meia-idade, aposentados, Crises, ó Pai, vislumbrando um futuro um pouco mais diminuído, mas que todos nós enfrentemos, de cabeça erguida, com a identidade firmada em Ti, esperançosos nas Tuas promessas, ó Pai, curados emocionalmente, sem cairmos em angústias, em depressões, em estresses, em ansiedades, em pânicos, em neuroses. Nos liberte disso, Pai. Eu encerro esta campanha, estas nove semanas, clamando pela cura da alma. Vem lavar a nossa alma pelo poder do teu sangue e pelo poder regenerador da tua palavra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém.